0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast que lhe dá conta das empresas da região de Viseu. Bem podíamos ter agora uma marcha nupcial como música de fundo. Afinal de contas, hoje teremos como entrevistada a Lúcia Simões, fundadora da Guida Eventos. Esta é uma empresa que está no mercado há já oito anos. O projeto que começou a solo em 2012, depois em dupla com a Sónia Augusto, conta agora com uma equipa variável, com um espectro de contactos alargado, Workshops e prémios ganhos na categoria de Wedding Planners. Lúcia garante que proatividade, predisposição, sensibilidade e bom gosto, aliados à componente criativa e organizacional, fazem da Guida Eventos aquilo que é hoje. Olá, Lúcia, obrigada por ter aceito o convite. Antes de chegarmos efetivamente àquilo que a Guida Eventos é hoje em dia, acho que é importante recuarmos assim ligeiramente lá atrás. A Lúcia é licenciada em Comunicação Social. Depois especializa-se em marketing e desde 2004 que tem assumido funções na área da gestão de eventos. Então a minha pergunta é, para começarmos, quando é que percebeu que o planeamento de eventos seria o caminho profissional a seguir? Sempre teve esse gosto ou foi algo que foi surgindo?
1: Eu acho que foi algo que aconteceu na minha vida, sempre foi surgindo. Olha, desde a inf... desde infância, na verdade, desde aquelas coisas muito naivas que nos acontecem, desde participar em teatros ou participar em concursos de dança ou as atividades na escola ou organizar essas coisas, eu sempre tive muito envolvida na parte da organização, surgia-me a minha ideia do género, ok, este ano devíamos fazer uma viagem de estudo ao Jerez, eu é que mexia aos cordelinhos para falar com os professores e o fosse diretivo e ia na frente e preencheu o que tinha que preencher e fazia as coisas acontecerem. Depois, no curso, eu, eu fui para a comunicação social porque tinha muito gosto pela pela escrita e, e achava que tinha tudo a ver comigo ser jornalista. Wrong. Nunca fui dada a pactos. <risos> nunca, nunca iria funcionar muito bem para mim. Sempre fui muito criativa. Durante o curso, tínhamos várias disciplinas, como é óbvio, e uma delas que tinha a ver com ah, a expressão uma artística, qualquer coisa assim do género, expressão. E era com o professor Fraga, que é ensinador de teatro. E, na altura, ele estava a preparar uma peça de teatro para o Teatro da Trindade, no, no Inatel, e coincidiu com a nossa altura de estágios. E, na altura, tínhamos que escolher uma entidade para estagiar, toda a gente estava a escolher se SIC, TVI, que eram canais que ainda eram muito novos na altura, e hum, eu estava assim, um bocadinho perdida, que não sabia muito bem para onde é que havia de estagiar, e o professor Fraga convidou-me, porque não, e estagiar em produção, em produção de eventos, lá no Inatel. Eu, olha, porque não? E deixei me não foi uma coisa que eu tive foi uma coisa que me aconteceu. Um, e depois, a partir daí, foi sempre a crescer, foi sempre para aprender, a aprender, a aprender com a prática. O curso de comunicação social, efetivamente, veio-me demonstrar para, para, o, o que é, para o que é que eu tinha sido detalhada, no fundo. Uh, deu-me boas bases, deu-me várias perspectivas, mas, um, efetivamente, fui um bocadinho desviada para o marketing de eventos por aí na altura com a comunicação social não estava preparado para isso então a prática de erasmus para ser uma única solução e fui atrás daquilo que eu gostava de fazer e fui uma das pioneiras do programa erasmus na ESE e fui para Barcelona e lá foi muito foi muito muito naquela naquela altura nós poderíamos escolher as disciplinas que queríamos frequentar um, alinhadas claro com, com as práticas que nós teríamos em Portugal mas poderíamos escolher todas as disciplinas então, eu experimentei muita coisa ligada às artes, como fotografia, como expressão dramática. No fundo, foi -me para me experimentar, para qualquer que que eu tinha jeito. E uma dessas coisas foi mesmo também marketing cultural e eu apaixonei completamente. Aí percebi que, ok, eu tenho que ir por aqui, eu tenho que ir pelo marketing, aplicar o um marketing à cultura ou, ou aos eventos, ou que seja, porque os eventos são muito relacionados com a cultura, é fazer acontecer, no fundo, são artes culturais. E então foi por aí, por aí a partir daí, comecei sempre às analisar é um nisso, informações mais ou menos formais mas sempre foi esse o meu caminho.
0: Depois, em 2012, criou o blog de eventos e desde então que é com marketing de Marquinhos Viseu, não é? E porquê é que é avançar com este projeto em Viseu? Sinto que de alguma forma havia essa necessidade na região.
1: Olha, numa primeira fase, eu não analisei se havia uma necessidade na região. Foi uma necessidade pessoal. Eu na altura estava como diretora de marketing da marketing em Viseu e eu senti uma grande necessidade de, ok, eu preciso de janelas, eu preciso de alguma coisa que me dê perspectivas exteriores, preciso de aplicar tudo aquilo que tenho recebido ao longo destes, destes anos, preciso de confluir todas as minhas artes de interesse e todas as minhas curiosidades, Porque eu estava muito dispersa em tudo aquilo que eu gostava. Eu estava sempre a receber pessoas que criavam e vivia numa ânsia constante de eu própria criar. E então, de repente, num contacto muito, muito informal com o um blog de eventos e, e com casamentos que na altura também fui, aquilo de repente fez-se luz na minha cabeça, foi uma noite de eu digo isto muitas vezes, foi, foi uma noite em que não conseguia dormir, em que de repente a noção do que é que eu tinha que fazer e confluir isto tudo no mundo dos casamentos foi um óbvio. Eu, fazendo casamentos eu poderia pôr mãos à obra, poderia criar, ao mesmo tempo tinha uma marca que precisaria de promover e de ativar, daí precisaria do, do marketing. E uh, precisaria, precisaria de gerir e, e aplicar tudo aquilo que eu tinha conhecimento. Então foi foi uma explosão, assim, um brainstorming muito solitário, mas muito óbvio. Fiz, fiz o blog sem ter noção do que é que o mercado efetivamente precisava. Foi, muito, foi um trabalho inicial de pesquisa o que é que eu quero fazer, o que é que eu gosto de fazer. Qual será a minha missão? Essa foi o meu primeiro... O meu primeiro ponto. Uh, a partir daí, claro, surge uma intuição do mercado e começamos a direcionar para aquilo que o mercado pede ou gosta e automaticamente. Eu, como tenho esta acessibilidade de marketing, automaticamente analisei o que é que se passa em dizer onde é que eu posso aplicar o meu trabalho, o que é que é possível fazer e evoluir, o que é que está a ser feito e o que eu não gosto e que inputs de diferença é que eu posso dar, qual o diferencial e foi por aí o caminho que foi trilhado até agora. Por exemplo, nós neste momento. Achamos que o projeto Guiri Ventos, a maneira como se comunicou até até agora, já não fará muito sentido da maneira como nós queremos estar e, e naquilo que são os nossos propósitos atuais e, e ao, o nosso posicionamento. no se também fomos evoluindo como pessoas, a marca também tem que evoluir connosco. E se até agora a Guiri Ventos comunicou de uma maneira muito eclética, um, nós neste momento... Sentimos a necessidade de direcionar muito mais para nichos do mercado, para um nicho do mercado, fechar mais, mas fazemos efetivamente mais aquilo que gostamos para as pessoas que gostam daquilo que nós fazemos. Porque também percebemos que o nosso mercado não se fecha só em Viseu. Nós temos toda uma gama de clientes que está espalhada pelo mundo, que podem escolher através de nós Viseu para casar ou esta região para casar. Nós já estamos a falar numa, numa perspectiva, num espectro de região. Nós defendemos muito região-centro porque nos dá possibilidades e nos tem dado possibilidades de trabalho muito grandes. Desde o mar, à serra, ao rio, às vinhas. Sentem que os vossos
0: clientes, quando vos procuram, quando procuram a guia, vão à procura do quê? Da, da
1: personalização, do detalhe, dessa organização? Fomos pioneiras em comunicar por blogs, por redes sociais, que neste momento já não são novidade nenhuma. Já, já todos os nossos parceiros e concorrentes fazem isso mas nós fomos pioneiras. Demonstramos como é que se poderia fazer, Pronto, essas são as artes que eles, esse conhecimento técnico, isso foi óbvio logo numa fase inicial. Mas nós sabemos que o cliente que nos procura, procura-nos pelas nossas soft skills, lá está essa a atenção ao detalhe, a intuição posta no produto, a elegância, a noção... Toda esta formação artística também que eu tive de base, toda aquilo que eu te dizia que fui buscar em termos de formação e o meu caminho, claro que está implícito, eu tenho noção de fotografia, trabalho para a fotografia. Eu muitas vezes penso no arranjo floral como é que ele vai, resultar ou não numa fotografia. Esta coisa dos ângulos é que não é uma coisa que é um esforço, é uma coisa que sai naturalmente e quando eu paro e olho, olha que bonito, é que aquilo vai mesmo na linha do já, está mesmo bonito. E são coisas que às vezes é do tipo, para o cliente final ele não tem este conhecimento técnico, não tem esta capacidade de análise técnica de se uma coisa está bem feita, se está harmoniosa ou não, se aquele arranjo orgânico e que está desconstruído se, se, se obedece às linhas de construção ou não. Mas nós temos esta noção, esta leitura. O cliente só tem aquela coisa de, de reconhecer as subtilezas no, na impressão de estar bonito e de estar diferente de causar uma certa estranheza. E isto é uma coisa que nós buscamos aplicar técnicas e a nossa a nossa noção e a nossa curiosidade por coisas pela beleza que se estranha. É quase que um ato poético de criação. E cada vez mais vamos por aí. Vamos por projetos que nos possibilitam esta, este extravasar esta comunicação e esta criatividade. Depois, uh, nós... Temos que preservar a nossa criatividade no momento e a nossa inspiração no momento. Se nos cortam isso, não é cliente para nós, não é casamento para nós, já despedimos clientes. Já dissemos uh, que é muito chato para acontecer, mas quando não nos sentimos uh, respeitadas, quer em termos de procedimentos, quer em termos financeiros, quer em termos de criatividade, foi a melhor escolha para nós dizermos Desculpem, mas uh, vamos, vamos devolver tudo o que pagaram até ao momento, mas não estamos a chegar no entendimento. Nitidamente, nós não somos o fornecedor para as vossas necessidades, nem, nem vocês que são os clientes certos para nós. Portanto, e tivemos que o fazer, para desagrado que lá está dos clientes, mas para bem da nossa consciência. E foi um passo em frente. Às vezes é preciso dar passos atrás para dar passos em frente. Qual foi o
0: maior desafio no começo do projeto? Portanto, agora já começam a ter outro à vontade na maneira de fazer as coisas. Mas há bocado, por exemplo, a Lúcia dizia que ia a casamentos por vezes sozinha e que pedia ajuda depois à Sónia para dar uma mãozinha. Esse foi o Sim. maior
1: desafio no início? Ou? Foi. foi. Primeiro perceber o que era um casamento, o que é que implica montar um casamento, quantas horas de trabalho, quanta mão de obra eu vou precisar. Que materiais é que vou precisar? E mais uma vez te diga -te, tipo, isto não se ensina, isto aprende-se na prática. E uh, tive sorte dos meus primeiros casamentos em casais fantásticos que compreenderam que eu estava no início e que me ajudaram nesse, nesse planeamento e nessa, e nessa nessa busca. E são pessoas que são minhas amigas atualmente e que já me angariaram inúmeros clientes por recomendações, ficaram ligadas e são pessoas que eu guardo mesmo no coração. Porque foram pessoas que me ajudaram mesmo, mesmo, mesmo a crescer e que me disseram, que tiveram ao vontade de me dizer se isto não está correto tão bem neste sentido, vamos lá ver como é que podemos melhorar. E eu melhorava, e eu ia ver, e, e posso dizer que nos primeiros casamentos eu não dormi durante dois dias, porque eu fazia tudo. Eu fazia os arranjos à noite, eu ia buscar os materiais da parte da manhã, eu preparava os materiais da parte da tarde, continuava a fazer as coisas, e estamos a falar de artonados, do design, estamos a falar da montagem do design, toda a parte floral, de carregar, de pôr no carro, várias vezes, porque não era carrinha que eu tinha, tinha um carro minúsculo, e carregava várias vezes, então é aí que é que eu percebi, preciso? preciso de ajuda, <risos> primeiro, é? preciso de pessoas que me ajudem a fazer isto tudo, eu, não posso, eu sei fazer as coisas, já tenho esta ideia do que é que é preciso fazer mas vou ter que delegar e vou ter que confiar nas pessoas e, e, e dizer às pessoas o que é que eu quero, mas pô las a trabalhar para mim e a ajudar Então, a partir daí as coisas foram-se organizando. A Sónia começou a ter formação também em design floral começou -me a me ajudar a fazer os arranjos e começamos a fazer as duas, Pronto, já éramos duas a não dormir.
0: Bolejei mais que uma.
1: A família foi se envolvendo. Um, o meu companheiro também começou a ajudar nas montagens, fazia muita coisa de carpintaria, porque ele também tem este gosto para estas coisas, comprámos uma carrinha e depois as coisas foram melhorando mas ao mesmo tempo também foram crescendo em termos de vigência porque nós estávamos já a comunicar alguma qualidade e o cliente já não era tão compreensivo, esperava essa qualidade, então nós tivemos que fazer um upgrade na qualidade e então isso implicou temos mais pessoas a trabalhar connosco eu e a Sónia de libertarmos também da parte floral e começarmos a a dizer às pessoas o, que, é que, o que, é que era para fazer, monitorizar o trabalho floral de outras pessoas. Na parte do design gráfico, temos neste momento, posso dizer que crescemos e temos três designers a trabalhar para nós, duas gráficas a trabalhar para nós. Portanto, as coisas complexaram bastante. Um, em termos florais... Uh, normalmente por casamento temos sempre no mínimo 4 pessoas a sete pessoas a trabalhar. Em termos de transporte, sou eu uh, um, ou a Sónia, portanto, nós dividimos sempre uh, mais uma equipa no mínimo de mais 2 pessoas, normalmente varia entre 4, portanto as coisas cresceram inevitavelmente para o nosso descanso, para a nossa libertação, para bem do negócio e para bem das expectativas do cliente.
0: Exatamente, as exigências vão sendo cada vez maiores.
1: E uh, o nosso caminho vai ser cada vez mais o wedding planning, a venda dos serviços, com a venda de a idealização, o desenho do, da decoração, mas irmos pela subcontratação de fornecedores. Ou seja, estamos-nos a libertar de pôr mãos na obra, não abdicando da parte criativa, que é o conceito, criar o conceito. Isto será o nosso, está a ser, está a ser o nosso processo de crescimento.
0: E sendo este um negócio cheio de vida, como é que procuram atualizar e estar de acordo com as tendências? Os anos vão passando, as modas também... Assim, primeiro,
1: hum, não podemos uh, ficar fechados no estilo. Em termos de conquista de nichos, é bom definir-se o estilo e comunicar-se esse estilo. Só que no mercado dos casamentos não dá para funcionarmos com nichos, porque um, os nichos são muito pequeninos, não dá para, para ter uma, um posicionamento sustentável, os nichos são pequeninos. Tipo, quantas pessoas é que se casam com um casamento alternativo em Portugal? Se calhar é uma pequenina parte, embora essa seja uma grande tendência. Então, muitas das vezes as tendências são só mesmo isso, tendências, dicas de estilo, que servem de inspiração para detalhes, mas não são execuíveis na sua totalidade, porque se depois perguntarmos à noiva quer uma coisa assim tão alternativa efetivamente e ela vai descambar automaticamente para o sonho da menina e para o sonho de um casamento clássico, portanto, para nós acho que é essencial termos sempre uma linha clássica e temporal e depois ser a pintá-la das tendências que vão aparecendo pelo caminho, porque muitas das vezes são decisões de circunstância influenciadas com modas circunstanciais e felizmente já nos livramos da coisa que é o tema, porque até há bem pouco tempo ainda me apareciam um com o tema, o tema do casamento vai ser chocolate. <risos> Porquê? Ah, porque gostamos muito, mas foi essencial na vossa história. Faz sentido. Uh, esteve lá presente em todos os momentos. Ah, não, foi só porque tínhamos que escrever um tema. Oh, meu Deus. Porque por um tempo crescem, são pessoas maduras e vão perguntar para a reia que era foi o chocolate. O tema do nosso casamento ainda para mais em plano agosto, quando o chocolate rete. Um, a questão é que a experiência também, já são oito já são anos disto, e permite-nos identificar o que é que é passageiro, o que é que é efetivamente algo que é o apurar da elegância. E felizmente, maior parte das tendências que têm surgido ultimamente tem sido um apurar de gosto, de elegância, na escolha dos materiais. Já não serve só um castiçal de vidro, um castiçal dourado. Tem que ser se calhar um castiçal com algo mais de design mais apurado, design de autor que faça sentido naquela quinta, Que tenha a ver com o contexto do local e com o contexto das pessoas.
0: Sei que também tem a preocupação de fazer escolhas amigas do ambiente, Sim. é fácil adaptar esse espírito ecológico na zona de Viseu, em que medida é que também não. vocês fazem de
1: proteção? Ok, não, não é fácil, eu espero que seja mais fácil depois de tudo, depois desta crise que estamos a viver, e, e, e sempre foi uma preocupação minha, o que é que nós fazemos com os desperdícios, o que é que nós vamos fazer com o flor? o que é que nós vamos fazer com isto, o que nós vamos fazer com aquilo. Uh, porque é que nós vamos estar a pôr plástico nem lembranças, por amor de Deus, para além de não ser bonito, tipo vai poluir, as pessoas vão ter mais um plástico para ali. Uh, sempre defendemos coisas consumíveis, que as pessoas pudessem consumir ou reutilizar. Uh, uma das nossas ações foi um, tentar com que as pessoas oferecessem árvores, e então uma das, das nossas ações foi: ok, se vocês nos comprarem árvores para oferecer, nós oferecemos a mesma quantidade de árvores a uma associação para plantar. Ou seja, nós não ganhamos nada. Com, com, as, com a compra das lembranças porque vamos investir todo o dinheiro que ganhamos com elas na plantação fazemos também nossa parte. E, e fizemos fizemos isso como uma associação durante dois anos enquanto a associação existiu e uh, ainda plantámos cerca de 200 nós plantámos 200 árvores o que significa que foram 400 porque os meus ofereceram outras 200 e uh, pronto, essa foi uma das boas práticas que depois deixou de, de fazer sentido curiosamente vou -te, vou te contar uma porque depois vieram os incêndios e então isso surgiu naturalmente nas pessoas. Começou a ser depois dos incêndios todos os casamentos ofereceram sementes e águas, porque as pessoas ganharam essa consciência de dentro. Então eles próprios tomaram essa decisão. E nós poderíamos nos ter aproveitado dessa situação para promover aquilo que já fazíamos, mas olhamos para essa situação como? Ótimo, as pessoas já estão a fazer isto por vontade própria, deixou de fazer sentido podemos promovermos isto. Mas surgiram outras preocupações, nomeadamente com o, o que é que nós fazemos com os desperdícios da, das nossas montagens. E isso era uma coisa que me afligia bastante, porque o desperdício da flor era é imenso. Por mais que nós dissessemos às pessoas, levem as flores para casa, reutilizem-nas, levem-nas para o cemitério, façam qualquer coisa com elas, levem-nas, não as a nós porque nós quebravamos a pressão, se não levar para pôr-nos saco, ia estar é tudo se numa primeira fase nós trazíamos e ainda tentávamos aproveitar para fazer umas fotos e fazer editoriais, inevitavelmente nós tínhamos que lidar com a esponja, com o excesso de esponja, porque imagina, estamos a falar de uns 10 arranjos de igreja, onde nós utilizamos para aí umas 20 esponjas. Estamos a falar de 20 arranjos de mesa, onde levam mais outras 20 esponjas e trazemos aquela esponja toda, que no fundo é plástico triturado, compacto, e temos de desfazer aquilo e não há... Um depósito onde nós podemos pôr isto para reciclar, porque não é reciclável. Para nós quebrávamos um bocadinho o coração e fazíamos aqui alguma mácula na consciência, na verdade, porque quando começamos a ter um universo de 40 casamentos anuais e temos esta realidade amontoada na nossa garagem e não saber o que fazer com os desperdícios e isso que representa a população, dá um bug Então, o que nós estamos a tentar fazer, há 10 anos para cá, é fazer cada vez mais arranjos sem recursos da Utilizarmos flores de época, cujos os recursos de produção não impliquem o esforço de uso com a água. Temos também muita atenção aos materiais que usamos para a montagem, serem o máximo assim, utilizáveis, por exemplo, um, agora não, porque agora temos que usar tudo máscara e luvas uh, descartáveis, isso tudo, mas tentávamos não usar coisas descartáveis, mas sim reutilizáveis. Um, por exemplo, as, máscara, as luvas de montagem seriam luvas que nós pudéssemos usar para todas as montagens e não só naquela vez. Eu sei que é muito fácil utilizar as luvas de plástico, só que a quantidade de luvas de plástico com bolista e de látex é complicado. E, mas o maior impacto é mesmo na parte floral. Então começamos também a fazer uma coisa que é secar flor. Parte do nosso armazém é dedicada quando nós chegamos e descarregamos. Uh, vemos as flores que podemos aproveitar, fazemos raminhos por espécie, invertemos e vamos a secar num lugar específico, tem que ser isolado, à sombra, que não é unido, para depois podermos usar, quer para uh, pétalas, para jogar nos casamentos, o chamado arroz, ou seja, é uma maneira de uh, fazermos o jogar de pétalas biodegradáveis, elas biodegradáveis no ambiente. Uh, e também podemos utilizar as flores secas para talhos uh, como os corsages, os bottonniers ou mesmo os muquês, e procuramos essa reutilização. E porquê? Porque numa primeira fase pensei, ok, temos aqui muita flor, vamos fazer compostagem com flor. Vamos fazer estrume e vamos aplicar isto na horta. E vamos plantar mais flores. Isto era a minha visão naíva quem não percebia nada da agricultura, nem, nem nada disso, porque efetivamente as flores que têm químicos, são, não há várias vezes, levam químicos. Então não dá para fazer compostagem com as flores, mas dá para as secar e reutilizarmos. E pronto, e tentamos dar vários usos as coisas e tentar identificar processos. Quanto aos acartonados, tentamos usar papel reciclado, de maior parte das vezes, para além de ser muito mais bonito e muito mais agradável ao toque e ter uma consistência completamente diferente, claro que comportamentos ambientais inconscientes, infelizmente, têm mais processos e acabam por encarecer as coisas. Mas eu também acho que o cliente, que efetivamente tem isto, esta preocupação intrínseca em ser uma, um melhor cidadão e ser uma boa pessoa, cada vez mais valoriza valoriza isto. E, um, e para nós, efetivamente, sermos boas pessoas é termos esta consciência também com, com o mundo e termos, e termos a noção onde é que vale a pena investir mais e investir menos e ter estes princípios. Para nós é mais importante trabalhar com pessoas que valorizam mais este tipo de processos do que valorizam bling blings e, um, e coisas que saltam à vista.
0: Lúcia, vou ter de lhe perguntar o
1: porquê é do nome, Guida? Eu sou Lúcia Margarida. Oh, <risos> porque, não, sou porque eu não, assim. Olha, na altura, quando, quando, surgiu, quando surgiu a ideia, uh, eu, eu fiz uma observação um bocadinho no mercado, como é que as wedding planners estavam a comunicar e estavam quase todas a comunicar sem -se nome próprio. Um, basta pensarmos, sei lá, vem cá haver numa. Martha Stewart, por exemplo, <risos> E pronto, eram todos com nome próprio, só que eu não podia utilizar meu nome próprio, porque eu era responsável do marketing da FNAC e só podia utilizar Lúcia Simões, esta assinatura, para a FNAC. Então pensei Margarida, mas Margarida pá, não se não, não, não gostava. Então eu lembrei-me que na universidade, como havia três Lúcias na turma, me chamavam a mim Guida, porque era a única que tinha o um segundo nome e dava para a diferenciar. Então pensei, olha, vou Guida, Guida é o nome queridinho, Guidinha. Pronto, e foi por aí. Simpático. Arrependi. Olha, arrependi-me. Arrependi-me, neste momento, se pudesse chamar outra coisa, chamava, mas quando eu, dei, quando, quando eu me arrependi do nome, a marca já estava tão no mercado, já tinha, tinha uma força tão grande, já tinha uma era uma persona na marca tão, tão bem feita que eu não me pude divorciar dela. Neste momento, tenho novos projetos paralelos, eu e a Sónia, dentro da Rebel Cartagy, que são projetos paralelos, que têm outras entidades e têm outras pessoas e têm outros nomes. Que neste momento estão a começar. Posso já adiantar: temos o Genuine, que é uma marca de wedding planner unicamente para casamentos internacionais, que vai ser ativada, claro esta foi adiada um bocadinho. Temos este tempo para trabalhar melhor, uh, mas será será lançada provavelmente no final do próximo ano. A Genuine. Um, temos a Rebel Courtesy, uh, que no fundo é para empresas, da nossa empresa para outras empresas no mercado. E temos a Ida. Portanto. Olha, como é que eu tenho a dizer isto, não conseguimos ficar fechadas numa só solução e numa só coisa, um, aceitamos-nos como pessoas muito curiosas em diversas áreas e muito dispersas em termos de interesses, e uh, então com muita coisa para dar também, <risos> para obter, e, uh, e então investimos nessas coisas todas, já Fernando pessoa tinha uma data de heterônide, portanto porque é que cada um de nós não pode aceitar essa natureza uh, diversa e avançar nesse sentido? Portanto, o que eu acho mesmo é que nós somos seres diversos, somos seres interessados e curiosos, temos que identificar aquilo que gostamos e, a partir daí, dar uh, do nosso amor para o mundo, com o melhor profissionalismo possível.
0: <risos> para terminar agora, e, e com tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, e desses projetos todos que me fala, como
1: é que vê o futuro da Guia Eventos? Com um otimismo, a sério. Vejo uma marca que está a fazer um trabalho muito bom e muito profissional e a Guia de Eventos não vai deixar de fazer decoração Vai fazer wedding planning cada vez mais para público nacional, espero eu, e de uma maneira muito bonita. Pronto, e é por aí que eu quero unir. Digamos que para a Rebel, que é quem tem as marcas todas, eu tenho esta visão de crescimento com muito impacto em termos, em termos regionais e como um, um agente, um stakeholder de bastante importância em, em termos de desenvolvimento de, de, de turismo. Ah, se são ambições eh, desmedidas para uma exploradora, quem quiser entender assim que entenda. Eu tenho a minha ambição, sei para onde é que quero, quero ir e sei o quanto eh, nós podemos ser relevantes no mercado e sei o que impacto é que, pode, é que pode dar, eu sei quanto faturamos e quanto queremos faturar. E quanto é que uh, pessoas ligadas à nossa volta, serviços secundários e serviços subcontratados e serviços parceiros podem faturar do, do público que daí é de bem. Por isso, tenho a missão claro é para crescer sempre em frente. E eu acho que até o cliente nacional está, está a começar a perceber qual a necessidade de um aeroporto. Uhum. Agora, claro, não está de se calhar, tão à vontade para, para pagar por um wedding planner. Mas quando se perceber de que, ao contrário, um wedding planner poupa dinheiro e poupa stress e frustração, se calhar vai olhar com outros com outros olhos. Eu acho que é uma questão de tempo, porque começando a acontecer os primeiros casamentos com um wedding planner, vai-se tornar um serviço essencial. Como foi a decoração? Até até aos anos 2000, a decoração poderia ser feita por qualquer um era a florista da esquina era a mãe que estava em casa e que percebia de andores que fazia os andores na festa da aldeia tudo isso foi por qualquer um e de repente a partir dos anos 2000 com o aparecimento dos blocos com o aparecimento da fotografia direcionada para os detalhes da decoração, começou a haver uma exigência de que eu preciso de ter isto preciso de ter aquilo e as decoradoras de casamentos começaram a aparecerem como Isso eu acho que é tudo uma questão de tempo
0: Muito obrigada Lúcia e chegou ao fim o primeiro episódio para a semana, volte com outra empresa da região. Já sabe, até lá, continua a circular pela economia viziense.